0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec
2: Pascal Pro. On va rebondir évidemment sur le champ ignoble des ultra-niçois et s'interroger sur les sanctions et pourquoi pas sur l'impunité qui règne souvent dans les stades de football. On est avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qu'il faut faire
3: ah c'est Il faut interdire ces, ces personnes de stade tout simplement.
2: On va en parler. Peut-être que Christian Olivier, d'ailleurs, nous rejoindra. Le chef du service des sports d'RTL. Amandine le rappelle des titres.
4: y a la une, une, pardon, un couple de Français arrêté hier en Iran. L'information vient d'être confirmée par le Quai d'Orsay. Ce couple qui était en vacances est accusé par le gouvernement iranien d'avoir voulu déstabiliser le pays. Il s'agirait d'une enseignante et de son compagnon. Paris demande la libération immédiate de ces deux ressortissants français. Dans l'actualité, également, les législatives. Premier tour dans un mois pile. Éric Zemmour sera finalement bien candidat, il le confirme. Hein, le président de Reconquête a choisi la quatrième circonscription du Var. Jean Castex, lui, à la tête du gouvernement, joue les prolongations. Le Premier ministre pourrait bien l'être au-delà de dimanche. Il sera cet après-midi dans le Vaucluse. Déplacement consacré à la sécheresse.
5: La météo, justement, avec vous, Peggy. Euh, et ça baisse côté thermomètre, bon, mais ça reste pas mal. Hein, Exactement, en fait. ça reste très doux, Amandine, de 16 à Cherbourg à... 29 à Grenoble, oh oui, oui. là, c'est chaud. Mais 21 à Rennes, il y a des endroits où on perd 3, 4 degrés par rapport même. à la veille. C'est pour ça. Et surtout à l'ouest. 21 à Rennes, à Biarritz, à Nice, 23 à Paris, à Metz, à Cognac, 26 à Marseille, 27 à Toulouse, Montélimar et Strasbourg. Côté ciel, c'est instable avec des averses orageuses. Alors, de l'Aquitaine au Massif central en ce moment, mais elle progresse ses averses vers la Franche-Comté avec des orages également jusqu'en Alsace pour cet après-midi. Et de part et d'autre, un ciel voilé, mais plus on va vers la Manche, plus les éclaircies sont belles. Pareil du côté de la Méditerranée et des Alpes. Et puis toujours ce petit risque d'averse sur le relief des Pyrénées, des Alpes du Sud et de la Corse. Bon Et pour demain, même programme Même type de temps, exactement avec une évolution orageuse de la Gironde au Limousin le matin, entre le massif central, le Jura et les Alpes du Nord l'après-midi. Un beau soleil de part et d'autre après dissipation des grisailles matinales ou quelques nuages bas. Et puis le sud-ouest retrouvera également du soleil. Après les pluies du matin, toujours ce risque d'orage, d'averse orageuse sur les reliefs des Pyrénées. Et les températures du coup seront à nouveau en hausse à l'ouest. Toujours un peu plus Frais près de la Manche de 17 à 19, de 20 à 25 au nord et 25 à 27 au sud. Merci Peggy.
2: Merci Peggy, merci Amandine et merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous partons avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Rappel des faits les ultra-niçois, quatre jours après la défaite en finale de Coupe de France face à Nantes, ont décidé de moquer la mort d'un homme. Emiliano Sala, décédé dans un accident d'avion. Emiliano euh, Sala, icône du FC Nantes, depuis que son avion de tourisme, qui le menait de Nantes à Cardiff, s'est craché dans l'océan le 21 janvier 2019. Emiliano Sala est un Argentin qui ne nage pas bien. Emiliano sous Emiliano sous ont-ils chanté ignoblement alors évidemment, Christophe Galtier a été remarquable d'ailleurs, puisqu'il a fustigé ses propres supporters, communiqué également de Nice, mais pour être dans le foot, euh, ou pour avoir été dans le foot depuis longtemps, j'ai le sentiment qu'il règne parfois une sorte d'impunité, qu'on ne sanctionne pas peut-être assez durement ses supporters, et que les clubs eux-mêmes échappent à toute sanction. Aurélien, votre avis
3: bah écoutez, ce qu'on qu a, qu a vu hier soir, c'est pas un acte isolé en fait. Hein, pour qu'on puisse l'entendre comme ça sur les... en regardant le match, euh, c'est ignoble hein, ce qui, qui s'est passé hier. C'est incompréhensible. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut en arriver là. Donc ce n'est pas un, un cas isolé. C'est ça qui est, qui est, qui est important. C'est qu'on était sur je sais pas, une centaine, centaine plus d'une centaine de personnes, je pense, qui chantent ce chant là Il n'y a personne qui a eu l'idée de se dire ça ne se fait pas en fait. C'est euh, pour qu'on en arrive là, comme Christophe Galtier a très bien dit en, en conférence de presse après, là on est vraiment tombé très très bas. Quoi. Et l'associé va mal si, 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 enfin, si, on, si, si on constate ça. Du
0: Mais
2: Aurélien, et, et je salue Christian euh, Olivier qui vient d'entrer euh, ici et, et qui connaît bien ces sujets depuis de nombreuses années. Euh, Aurélien, euh, la question c'est qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que vous avez le sentiment que les instances, la fédération, les clubs ne prennent pas les mesures qu'il faudrait
3: voilà, ben ces sanctions bah ben, ce qu'il faudrait faire c'est comme ce qu'il y a eu à Beaujoire là dernièrement c'est sanctions entièrement de la, de la tribune carrément ou euh, mettre des matchs à huis clos en fait sanctionner sauf que après ça reste des cas isolés et après avec les caméras système de caméras d'abonnement de, de ficher les gens et, et, et de les retrouver, d'interdiction de, de stade. Pour, non, mais vous dites cas
2: euh, isoler, si on fait peser une pression sur les supporters, que ce qu'ils feront handicapera leur club D'abord, dans la tribune, euh, peut-être que d'autres supporters euh, feront euh, la police, si j'ose dire. Je hmm disais tout à l'heure, par exemple, si vous enlevez... 3 points, 5 points, 10 points, à tout acte répréhensible dans une tribune de supporters Les fumigènes, les chants de ce type et de ça. Pe Peut-être que ça peut être efficace
3: ça peut l'être. Après, c'est toujours où est-ce qu'on va passer, placer la barrière. C'est bien. C'est comme une, une décision d'arbitre. Après, où est-ce qu'on euh, à partir de bah quel moment, à partir de quel question. moment un champ qu'est-ce qui va faire qu'un champ va être va être scandaleux et auquel cas ça correspond à combien de points enlevés Voilà. C'est euh, il non faut supprimer. Sur est... le principe,
2: est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
3: ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Ça n'a jamais été
2: imaginé. On est plus ouais. sur des sanctions individuelles que sur des sanctions des clubs. Ouais. Et c'est en cela que euh, je pense que tout ça ne sert pas à grand-chose. C'est de la ouais. parlotte. Tant ouais. que les clubs ne seront pas sanctionnés durement, je pense que Exactement. ça continuera. Mais tout à ce n'est que fait. mon modeste avis. Alors, il est 13h07. Je salue Christian Olivier. Bonjour. Vous êtes un bonjour. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça Sérieusement 40 ans.
6: Euh, euh, non, pas 40 ans. Il euh, y, 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 y a eu
2: effectivement... Des supporters du Lisbonne. PSG ah, Je me France. souviens un jour au Parc des Princes, des supporters de Boulogne qui avaient... Euh, oui, mais ça fait pas 40 ans. Bah, C'était sous Michel Denisot, qui avait
6: emmené, euh, je crois, une... Euh... Les incidents sont différents des uns des autres vous l'admettrez Oui, mais le principe. Une bagarre en tribune euh, Boulogne d'il y a 20 ans est différente malheureusement de ce qui s'est passé à l'extérieur du Parc des Princes avec un mmh. mort dans un fast-food, est différente de chants haineux euh, qui sont proférés par des supporters. D'ailleurs, ça, c'est une tendance un peu nouvelle, parce que autant parfois il y a du chambrage, effectivement, avec des euh, champs pleux glorieux euh, vis-à-vis de euh, l'équipe adverse, euh, ce genre de choses, là, pour le coup, c'est extrêmement... Grave parce que c'est prémédité et c'est vis-à-vis d'un mort et c'est difficilement, de mon point de vue dans les faits sur le plan judiciaire sanctionnable. Comment vous allez faire ben Justement, si on va Comment en parler. Vous faire
2: ah ben, moi j'ai une idée Ju... très simple.
6: Hein. Non, mais Judiciairement, et moi je n'ai pas la réponse. Ouais, mais c'est disciplinairement. Disciplinairement. Ce, ce, ce champ que vous Disci... entendez, disciplinairement. Qui est totalement... disciplinairement Oui, disciplinairement. Alors après, on parle de la manipulation. Si vous faites, effectivement... Si vous... Alors, vous sanctionnez tout le
2: stade. Tout le stade. Mais ceux qui ne sont pas responsables ah de ben ce je, ben je fais peser sur toute la responsabilité des supporters de faire eux-mêmes la police entre eux. Mais ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. J'interdis le stade. Après, à huis clos... Mais cest que... que vous pénalisez les trois autres tribunes. Oui, parce que le prétexte prochaine... que 300 abrutis oui, auront oui, chanté ce qu'on oui, a
6: entendu hier soir. Exactement. Eh bien, moi, je trouve en revanche une décision n'a pas été prise hier. Parce que ça, on en mm. a beaucoup parlé. Et la question aurait pu être posée. Elle a mm. été esquissée d'ailleurs quand même mm. à Roxana nous, C'est qu'effectivement, quand on a, tout le monde a entendu ce chant. Mm. Pourquoi le match n'a pas
2: été arrêté Bonne question. La pause il est 13h09. Et ce qui m'intéressera, Christian, c'est de euh, connaître votre analyse. Est-ce qu'on prend ce problème à bras le corps Est-ce qu'on fait tout ce que euh, les instances, la fédération, les clubs pourraient faire A tout de suite.
0: Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous.
7: Minable, pitoyable, honteux, scandaleux à vomir au vu des appels qui arrivent. Ce chant dultra contre Emiliano Sala, l'ex-attaquant des Canaries, décédé dans un crash d'avion en 2019, vous a clairement choqué. Réécoutez ce qui a été chanté hier soir. C'est un argentin qui ne nage pas bien, Emiliano Soulo, un chant intervenu trois jours après la victoire de Nantes justement contre Nice en finale de la Coupe de France. La réaction de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, invitée de RTL Midi.
8: Ce sont
4: euh, des chants inqualifiables, indécents, mais je crois qu'on ne doit pas en rester là. Déjà, ce qui serait super, c'est que lorsqu'on entend des chants comme ça, qu'on puisse arrêter les matchs et que les arbitres aient l'autorisation du président de de la fédération de football de pouvoir arrêter les matchs. Il y a des sanctions individuelles qui peuvent être prises par le club par la Ligue également par les préfets s'il faut et il faut qu'elles soient prises effectivement si on sait qui a entonné ces chants et qui les a écrits, eh bien, euh, voilà, il y a des sanctions commerciales que le club lui-même peut prendre
7: que faut-il faire, selon vous, interdire de stade à vie ces personnes Eh bien, appelez-nous dès maintenant au 32 3200. Christian
2: Olivier est avec nous et nul doute que ce sera un sujet, j'imagine, de haut oh, match. Absolument. Samedi, entre 18h30 et 20h, nous sommes avec Alexandre. Bonjour Alexandre, qui était au stade Bonjour. hier à Nice.
9: C'est ça, exactement.
2: Bon, Vous étiez proche de la tribune
9: Alors, moi, j'étais dans la tribune d'en face. Donc euh... Vous Je avez cas, entendu, en d'ailleurs
2: Est-ce que vous avez entendu précisément les paroles de la chanson
9: alors non, c'est difficile d'entendre précisément les paroles, surtout que moi je suis habitué des stades. Donc je pensais que c'était justement le chant euh, hommage à Emiliano Sala. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que c'était pas Sala qu'on entendait à la fin, mais bien Soulot. Donc on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément euh, normal. C'est quel Et à groupe la suite, euh, du match euh, C'est le groupe euh, populaire. Hein. C'est le c'est le groupe principal. Euh, Comment s'appelle ce groupe euh, c'est la Populaire Sud. Hein.
2: La Populaire Sud, il ben faut dissoudre ce groupe, peut-être. Qu'en pensez-vous, Alexandre euh,
9: Le dissoudre, euh, non, parce que c'est un groupe de supporters qui est, qui est vraiment important pour l'OGC Nice. Euh, j'en ai fait partie à l'époque du Ré, euh, j'en ai fait partie au début de l'Alliance Riviera. Euh, ça s'est toujours bien passé euh, malheureusement, là, quand on voit ce genre euh, d'agissement, euh, oui, euh, c'est.
10: Bah, il y a, faut bien je pense prendre il une sanction. Un que... Parce qu'il bah, y en avait pas un sûr ou sûr deux, il y, y en avait
2: trois. Il y avait, y avait ça, combien, à votre avis, de C'était toute, euh, c'était toute la tribune ou c'était euh, selon non, vous Non,
9: c'était pas toute la tribune. C'est un gros groupe, mais je pense pas que c'était toute la tribune non plus. Euh, maintenant, euh, oui, je pense qu'il faut sanctionner euh, cette partie de tribune.
2: Est-ce que vous pensez que les clubs doivent être sanctionnés
9: à mon sens, non, parce que le club, je pense qu'il n'a rien à voir là-dedans. C'est un groupe de supporters qui sont mis d'accord. Parce que le problème là-dedans, c'est qu'on voit bien que c'est prémédité. Parce que plusieurs personnes connaissaient, même des centaines de personnes connaissaient le texte. Donc c'est que c'est prémédité, c'est qu'ils en ont parlé entre eux. Maintenant, le club, je pense que si le club avait été au courant de ça, jamais ne l'aurait Donc, Donc non, pour moi, le club n'a pas à subir ça. Maintenant, c'est vrai que le groupe de supporters, par contre, doit prendre une grosse sanction. Oui. Christian, Et il... Si on peut identifier les personnes, c'est encore
6: mieux. Une... C'est Alexandre qui est oui. avec nous. J'ai oui. une question, Alexandre. Est-ce que vous, lorsque vous vous rendez au match de l'OGC Nice, donc tribune d'en face désormais de ces ultra-Niçois, est-ce que votre place est nominative
9: euh... Oui, elles sont nominatives, oui.
6: Mais elles ne sont pas toutes nominatives c'est pour ça que je pose la question, parce que.
9: Non, elles ne sont pas toutes
6: nominatives. Voilà. Pense, Alors, bon, vous me direz que vous avez à beau avoir une place nominative ou pas lorsqu'il y a, y a 300 abrutis qui chantent ce genre oui, de choses. Ça chose, bouge tout le temps. Ça, 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 bouge, ça, voilà. ça bouge, etc. Mais il y a un vrai. Quand vous parlez de responsabilité des clubs, il y a quand même une responsabilité, euh, en fonction des incidents. Je me. l'incident de, de ce chant est différent de celui qui me revient en mémoire et qui a eu lieu dimanche dernier. C'était à, à Lorient. Lorsque quelques supporters rémois avaient fait le déplacement et avaient affiché durant toute une période le drapeau celtique à connotation d'extrême droite et qui est interdit d'être affiché. Donc les stadiums ont mis quand même 45 minutes quasiment à le, à, à, à le, après négociation à l'enlever, à le faire enlever. Et c'est là qu'on a appris que finalement il était difficile de savoir qui a été responsable de cette, cette pose du drapeau parmi les supporters et moi qui avaient fait le déplacement au stade du Moustoir, parce que les places n'étaient pas nominatives. Donc, c est, c est, c est, je, je pense qu'effectivement, c'est un dossier fonction des incidents euh, qui sont répertoriés, euh, qu'il est euh, difficile de régler, mais la responsabilité
2: des clubs ne peut, peut pas être quand même, de mon point de vue, totalement bah, désengagée. C'est-à-dire que la question que je posais à Alexandre, c'est, à partir du moment où vous responsabilisez le club, le club va responsabiliser ses supporters et surtout, les supporters autour vont se faire mutuellement, la police les uns des autres, parce qu'on va bien comprendre que s'il y a un champ ou s'il y a une action euh, qui n'entre pas dans ce qu'on doit faire dans un stade, bah, le club sera euh, sanctionné. C'est un,
6: un chat aussi, parce qu'elle procès de façon locale les présidents et les dirigeants ont peur. Hein. Bah oui, bien sûr. Ils sont soumis. bien sûr. Ils sont
2: soumis. Bien sûr, vous avez Donc, parfaitement euh, raison. Euh, la,
6: la, la, les, les véritables sanctions, elles existent. Roxana nous en parlait. Il y a les, ce qu'on appelle les sanctions commerciales, mm. c'est-à-dire interdiction, euh, mm. effectivement, de vendre un billet. Mais il y a également les, les, les interdictions
2: administratives et judiciaires. Et là, la parole, tout de même, est aux autorités publiques. Le seul qui a pris ce problème à bras-le-corps, c'était Robin Leproux. Il a rendu les tribune du Parc des Princes, j'allais dire propre, mais il s'est fait parfois attaquer sur le thème, il n'y a plus d'ambiance au Parc des Princes. Il s'est fait plus qu'attaquer. Oui, alors que l'ambiance était formidable, au contraire, c'est une ambiance bon enfant où les gens arrivaient avec femme et enfants pour voir un, un match de football. On n'est pas obligé d'arriver avec des ultras qui pourrissent les matchs du début jusqu'à la fin, qui hurlent, qui insultent et qui rendent la vie du football impossible. Mais là, il y a une chose très simple à la faire. Pause, le capot, oui, celui ça, qui lance en en le champ bien sûr. Il est on facilement identifié, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors ça s'appelle un capot, je le dis, les gens sont peut-être surpris de ce mot-là. c, c A-P-O, le capot, oui, mais connaît que le mot capot est connoté, et effectivement, cette personne est identifiée. Euh, D'ailleurs, on pourrait peut-être passer un petit coup de fil à michael Lefebvre, qui était hier soir au match à Nice, pour précisément savoir si cette personne est déjà identifiée. Il est 13h19, on continue le sujet, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
1: Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et pendant ce temps-là, Laurent Tessier n'a pas rennes hier deux buts à un, grâce à un but extraordinaire, disons-le, de Palois, qui ah ne marque jamais un but. Et ce but, d'une certaine manière, est une forme de signe du destin ou du de, euh, réponse à euh, ce que chantaient les supporters ah. niçois, parce que le grand ami, l'ami fusionnel, l'ami intime de Emiliano Sala c'était Palois. C'était Nicolas Palois. C'est très étonnant, très ce proche. signe du destin hier. Il marque jamais un but, Palois, c'est un défenseur, il mm. a mis une volée formidable. Quelques minutes après que euh, Salah eut été insulté à Nice.
7: Mmh, c'est une belle réponse, ça c'est ce un signe. Moi je crois au signe,
2: comme tout à chacun mmh.
7: d'ailleurs. Vous avez raison. Et je vous propose de, de réécouter aussi le, le coach de Nice, Christophe Galtier, bah, qui a eu des mots très forts après la rencontre.
3: j'ai n'ai pas d'adjectif pour définir euh, ce que j'ai entendu. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben, croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Euh, je ne vois pas ce que vient de faire. Euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique, pour moi c'est surréaliste. J'ai pas de mots, qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
7: Le club de Nice qui a condamné avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Alors doit-il être sanctionné Faut-il interdire de stade à vie ces ultras Eh bien nous attendons toujours vos appels au
2: 32 0 Et Christian Olivier, restez avec nous. Frédéric, bonjour. Vous êtes euh, supporter peut-être
10: bon. de football — Bonjour, Pascal. J'étais... Je suis plus spectateur aujourd'hui derrière ma télé que, que supporter, avec, euh, bah encore avec l'exemple d'hier soir, très clairement. Euh, pff, les mots de M. Galtier sont, sont à la hauteur de, de la qualification qu'il faut avoir sur, sur un tel acte. C'est inadmissible comment, au 21e siècle, on peut avoir un comportement de... De barbares parce que ces gens-là ne sont pas des supporters. Moi, j'assimile ça du hooliganisme et du fanatisme. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune action positive pour être le deuxième homme, pour pousser leur équipe, pour avoir des actions positives et accompagnées, même dans la défaite. Et hier soir, il n'y avait pas de défaite, en plus de ça. Mais, mais quelle honte Et au-delà du club, quelle honte pour la ville de Nice, parce que les supporters sont déjà très attachés à leur ville, encore plus à leur club et à ce magnifique stade. Mais, mais comment est-ce qu'on peut laisser des oises euh, qui, au passage, ont toujours un comportement un petit peu douteux, euh, passez-moi l'expression. Euh, comme je disais, on a l'impression d'être au cirque. Les mecs sont torse nus, accrochés, euh, accrochés derrière des, des cages, comme si on mettait aux zoo. Et c'est les premiers à balancer des bananes sur des joueurs de couleur quand ils les voient, à crier et à, avoir des, à faire des, des, des cris de singes quand ils voient également un joueur de couleur. Et aujourd'hui, à scander le nom... Euh, d'un joueur défunt et le tout euh, fièrement et avec le sourire et si j'ai bien compris en ayant répété cette chanson avant d'entrer dans le stade mais on va où C'est ça le foot français Mais quelle honte
2: Non mais il n'y a rien à rajouter Frédéric parce que vous le dites parfaitement. Ce qui est intéressant euh, de voir c'est que c'est de cette tribune en, au mois de août dernier c'était précisément le 22 août il y avait une Nice Marseille et c'est de oui. cette tribune qu'était partie euh, une bouteille qui avait ciblé Dimitri Paillet. Et c'est intéressant oui. de voir la sanction qui a été prise. Bah, le match sanction. avait été interrompu, le match avait été interrompu oui. et la partie avait été rejouée. Simplement, Mais Nice n'avait pas été, on ne lui avait pas enlevé le de pas points, euh, ni le match pas. perdu, ni quoi que ce soit. Euh, moi, je le dis depuis euh, une heure que na, nous avons ce débat, je pense que les sanctions ne sont pas assez fortes sur euh, les, les clubs. Je pose la question à Christian, qui connaît bien le football. Est-ce qu'au fond, il y a complaisance, laxisme des autorités, en l'occurrence la Ligue Nationale de Football euh, la Ligue du football professionnel, en
6: l'occurrence, euh, ne s'exprime pas et Vincent Labrune, son président, a une euh, philosophie sur le sujet, ce n'est pas à lui de s'exprimer, c'est à la commission de discipline de frapper, de trancher, de sanctionner. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas il m'est arrivé d'échanger à de nombreuses reprises avec Vincent Labrune euh, bien que président de cette instance professionnelle du football français,
2: ce n'est pas à lui de communiquer, peut-être le fera-t-il mais il n'y a pas de sanction sur les clubs c'est quand même une philosophie générale on, on sanctionne les actes individuels mais le club est peu ou pas sanctionné ben, c'est une volonté
6: sur les incidents que vous évoquez, euh, de mémoire et sauf erreur il y avait eu deux points de retrait quand même à l'OGC Nice, dont un avec sursis et trois matchs à huit clos malgré tout euh, donc il euh, y a des sanctions, il y a eu quand même, par exemple à titre individuel, euh, d'autres, il euh, y a eu une cette saison il y a eu une centaine d'interdictions de stade pour les supporters. Euh, à Lyon il y a eu une... mais ça sert à rien. Euh, bah, ah oui non mais ça c'est autre
2: chose. Bah, la preuve. Ah, oui non mais il n'y a qu'une chose qui serait efficace, c'est le retrait de points massif ou des matchs à huis clos sur euh, une période longue. Croyez-moi ça changerait. Mais effectivement, les clubs euh, rechignent à prendre sans doute ce type de mesures parce qu'ils se disent, nos supporters, on ne peut pas les contrôler. Je ne sais pas si à un
6: moment donné, Ultra peut s'associer à véritablement supporter d'un club. Est-ce que pour mettre le bazar dans un stade, finalement l'Ultra qui est pourtant impassionné, qui fait pourtant les déplacements, qui met son salaire, son argent dans euh, l'accompagnement des joueurs, on pourrait se dire que cela aime plus que tous euh, leur euh, équipe. Et finalement, j'ai l'impression que pour voir le comportement de certains de ces Ultras à ne hein, pas regarder le match, finalement, à avoir le dos tourné à la partie et, et à mettre le bazar en permanence, est-ce qu'ils pensent finalement euh, à l'avenir
2: sportif de leur club Je n'en suis pas certain. Il, y a très, il est 13h27, on va marquer une pause et puis on prendra un dernier auteur, un dernier auditeur. Ce qui est certain, c'est que dans le phénomène ultra il y a en soi la violence. C'est ce que je me tue à dire depuis des années. Ultra est par définition violent. Un ultra, il aime pas tant le football que son équipe, déjà. Il y a ultra et ultra. C'est oui. là
6: que diffère notre point oui. de vue. Il y a des ultras, effectivement, qui sont totalement irrécupérables. Mmh. Et il y a des
2: ultras qui se... Euh... Enfin, ils aiment moins le foot que leur équipe. Mmh. C'est quand même très étrange pour des amateurs de football. Il est 13h27.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Vous pouvez réagir sur tous les sujets pendant l'émission. Eric Zemmour avait laissé un peu de suspense la semaine dernière sur sa participation ou au non aux élections législatives.
11: Je suis très tenté.
7: Eh bien, il sera candidat. Eric Zemmour se présente dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez. Une circonscription où il avait obtenu près de 15% au premier tour de la présidentielle. A-t-il raison de se lancer dans la bataille? 32-10,
2: 3-2-1-0. Je remercie Frédéric pour la qualité de son intervention tout à l'heure. Merci Frédéric, vous avez eu les mots justes. Denis Merci. sera notre dernier intervenant sur ce sujet des supporters de Nice. Bonjour Denis. Bonjour Pascal. Votre avis bah,
10: Moi j'estime que le club devrait prendre des sanctions contre ce capot. Euh, enfin je trouve ça bizarre d'appeler ça capot déjà.
2: Oui, je suis d'accord avec vous. Et,
10: ouais, et puis euh, contre, euh, contre ce groupe d'ultra. De, de, euh, bon, ils n'ont rien à faire dans un stade, je suis désolé. Une, euh, euh, ils y vont simplement pour déverser leur haine, pour euh, pour euh, pour se battre, pour euh, pour insulter. Ils n'y vont pas pour le sport en fait. Ils n'y vont pas pour le sport. Ils y vont juste pour se pour pour, euh, pour oui pour se taper, se taper, se, ta, se se taper des des supporters adverses. Voilà des, des... Et rien que ça, quoi. rien que le ça. Le
2: phénomène ultra est nouveau, hein. il a une petite trentaine d'années. Dans les années 70, il n'y avait pas d'ultra et le football ne s'en portait pas plus mal. Euh, Christy Olivier. Le, le communiqué des
6: ultra-populaires sud vient de tomber, j'en prends connaissance. Euh, 37 années que la brigade sud-nice et maintenant la populaire sud-nice anime du mieux possible les tribunes, etc. 37 ans qu'on se casse la voix. 37 ans de bons et loyaux services, etc. etc. Et voilà qu'après une erreur, puisse-t-elle paraître énorme ou non, selon les pensées de chacun, et tout est remis en question. Ces supporters ultra de Nice mettent en cause la sortie médiatique de Christophe Galtier, sa hâte de communiquer avec des mots, je cite, qualifiés d'acerbes. Ces ultras mettent en cause le matraquage constant des journalistes, à commencer par les locaux. L'indignation sélective également est évoquée par ces ultras. Ils ajoutent, si nous comprenons évidemment les mois que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture ultra, etc., etc. En conclusion, le groupe adresse une nouvelle fois ses plus sincères condoléances. Donc, euh, pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Une sont tentative des... de justification.
2: Voilà. Ce sont des imbéciles, il faut euh, dissoudre, évidemment, euh, ce. Euh... Il faut dissoudre, il faut dissoudre ce groupe, voilà, après c'est tout. Et, et si, vous ne, si, si on ne prend pas ce type de sanctions, eh bien ça continuera et ça s'appelle de l'impunité. Et je voulais livrer une dernière petite indiscrétion,
6: la tribune ultra sera sans doute vide, euh, interdite à, aux supporters euh, le week-end prochain à l'occasion de la réception de Lille, puisque Nice recevra Lille à l'occasion de la 37e et
2: avant-dernière journée du Championnat de France. Et en plus, vous voyez, ils mettent la pression, parce que ces gens qui sont courageux, je mette la pression sur Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, qui s'est comporté comme un honnête homme, comme un homme vertueux, comme un homme courageux, comme un homme intègre, parce que précisément, il attaque ses supporters. C'est dangereux hein, dans un club d'attaquer ses supporters. Et ces jeunes gens lui répondent de cette manière-là aujourd'hui. Merci Christian Olivier. Il est 13h33. Euh, Michel Fugain, a 80 ans. Il sera ce soir à Bobineau. Bobino, c'est un vieux euh, vieille salle de hall qui est rue de la gaîté Bobino, vous vous rendez compte, Michel euh, Fugain et on a une petite chanson de Michel Fugain. Mais d'abord, Monsieur Boubouc Bonjour Pascal. Et vous bon connaissez bonjour à tous. Michel Fugain Évidemment, Pascal. Évidemment. J'aime ses chansons.
11: Mais j'adore tous -ce les matins. Que vous aimez non, comme réveille, non, écoutez, Michel non, Fuguin. mais je ne vais pas vous le dire à l'antenne. Non, non, ça c'est privé. Non, Je écoutez... pas. <rire> <rire> c'est mon jardin secret. Je vais tout vous dire ici. Non, mais ça va. Bon, bon, bon donc... allez. Bon, moi, Sébast... beaucoup, Michel. Fuguin. Mais moi aussi. Sébastien nous écrit, ce n'est pas la première fois que certains supporters n'y soient posent problème. Il faut désormais de vraies sanctions. Pour Fabrice, il faut interdire les ultras de stade pendant un an. Et on conclut avec Anne-Sophie, avec tous ces incidents, je n'ose même plus emmener mon garçon au stade.
2: Alors, Michel Fugain, évidemment. Euh... Que de titres, je n'aurais pas le temps. Euh, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais il y a une chanson que j'aime bien, c'est Chante, parce qu'elle met de la joie de vivre. On pourrait l'écouter tous les matins. C'était à l'époque du Big Bazar, euh, d'Amia Abéchiot. Quelques notes de musique de Chante Regardez ça.
12: Steven Berry vient d'entrer. Steven Bobino ce soir pour les 80 ans, vous j y serez J'y serai pas ce soir, parce que j'ai un autre concert, mais <rire> j'ai rencontré Michel Fugain il y a quelques jours pour nous parler de ses 80 ans. Incroyable, 80 ans. Une énergie ans. absolument stupéfiante, il les fait pas comme on dit, ouais. il vit en Corse, c'est peut-être le grand air qui lui donne Il euh, a des cette, dates partout, il sera à c'était euh, Ça, ça doit être 72
2: ou 73. Il sera en
12: tournée 72, ouais. 50 ans du Big Bazaar cette année d'ailleurs, dont il garde une... Une forme de petite amertume, il en est sorti essoré. Belle carrière, Michel Fugain. On a parlé ensemble de, de cet anniversaire et de cette éternelle jeunesse. On écoute.
13: Faut Après féliciter ma maman et mon papa qui m'ont donné les gènes qui font que j'arrive à 80 ans en pleine forme, quoi. Mais j'abuse de rien, moi. Je... C'est simplement que j'aime la vie, j'aime les amis. Je suis concentré dans la tête. On fait des métiers particuliers. La jeunesse est requise, quoi. Est... Si on réfléchit bien, faire des chansons à 80 balais, c'est pas normal, parce que c'est un truc de post-ado, quoi. C'est une étape, j'ai 80, que je le veuille ou non, j'ai 15 ans devant moi, quoi. Après, ça s'arrête, quoi. Oui, c'est la dernière ligne droite qui commence. Et j'ai envie qu'elle soit hyper heureuse. Je suis un défenseur de la légèreté, d'autant que c'est avec la légèreté qu'on aborde sérieusement les problèmes.
12: D'autant que vous, la vie n'a pas été tendre avec vous non plus. Vous avez connu des épreuves et vous ne les oubliez pas, vous avancez.
13: Je n'oublierai jamais ma fille. Elle est sous un olivier, j'y passe devant tous les jours. Donc je sais où elle est, je sais et je lui parle quand, quand je passe devant <rire> l'olivier. Si quelqu'un me voit, il dit bah, « bonjour, lui ». J'en veux même pas au, au destin ou à un sort quelconque.
2: Non. C'est la vie. Je suis très fataliste, en fait. Ce qui vient, vient. Keep on.
12: La difficulté à 80 ans, c'est que parfois, on a perdu sa voix. C'est pas son cas. C'est pas son cas. Il est en tournée avec une nouvelle troupe qui s'appelle Bande à part en un seul mot. Il réinvente toutes les chansons de, de son répertoire. La tournée commença vraiment en janvier 2023. Il a une énergie et une folle envie de tourner et de continuer à faire vivre ses chansons qui ont 50 ans et même un peu plus. J'aime
2: lorsque la rédaction entre dans le studio. Des auditeurs ou la parole. Euh, Cyprien Sini était et, et là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes que j'ai entendu
14: parler de Michel Plugin. Je suis passé devant le studio. J'adore Michel Plugin. Et
2: donc euh, je voulais bon. vous le dire ben, qu Est-ce que vous et aimez... On
14: pourrait passer une petite chanson Ma chanson préférée de Michel Fougar Est-ce qu'il l'a enregistré
13: euh... Attention mesdames et messieurs
14: Dans un instant ça va commencer Pourriez-vous comme jingle de l'émission Je crois que ça a été fait Dans de, dans de nombreuses émissions Formidable Michel Fugain.
2: Bobino ce soir. Mais Bobino, si vous 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 savez qui chantait à Bobino Il bah, y a beaucoup de gens qui ont chanté Brassens. à Bobino. Brassin chantait à, à Bobino. C'est rue de la Gaîté sur oui, la gauche en Calvi, descendant. Je ne suis
14: pas très Brassin ce
2: soir. Ah oui, alors ça, j'ai vu que là, c'est une plaisanterie récurrente de 7h <rire> du matin entre Jérôme Florin ouais. et Yves Calvi. Ben, c'est vrai qu'il y pas trop le, ouais. le chat, les moustaches et euh, la musique de. Euh, c'est Céline Dandro qui vient Céline de mais, Alors Céline Dandreau, mais bah, tout le monde vient. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai ah, 80 du tout,
5: ans. J'ai été attirée par l'intro de cette chanson. Oui. Quand j'étais plus jeune et qu'on traînait au lit, mon père nous réveillait avec cette intro. C'est-à-dire qu'il mettait vrai. ça à pleine balle dans la salle à manger. Ça résonnait dans toute la maison. Et quand on entendait le ah gay gay ça voulait dire lève-toi, il est grand temps.
12: Il l'a improvisé en studio d'ailleurs, cette intro. Il m'avait raconté ça, à Michel Cuvier, une fois. Le big bazar qui reste une des plus euh, des atypiques des aventures de la, de la musique. Hein. Quatre albums, une tournée absolument dingue qui s'est pas arrêté pendant une petite dizaine d'années c'était à Nice d'ailleurs euh... après il a créé un atelier à Nice voilà. c'était après le Big Bazaar Exactement. Ça, en fait, il a créé un atelier école à Nice pendant plusieurs années il s'est euh, vraiment euh, euh, échappé du Star System pendant 5 ans et il est revenu en 86 avec Viva La Vida entendait. Et, et, et je crois que M Mimi Matti a commencé au Big Bazaar bien sûr bien elle sûr. était dans l'atro c'est ouais. formidable
2: et avant, il avait avant chanté avant de claquer en...
14: des doigts, de devenir Joséphine le gardien
2: ah <rire> Avant, il avait commencé avec euh, avec deux chansons euh, un peu mythiques, sans doute, c'est Je n'aurais pas le temps. Même en ça 25 ans. ans voilà. quand même et puis, euh, et puis euh, en 71 ou 72, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, belle histoire qui a été, 72. voilà, qui a été un succès mais considérable, considérable. Tout l'été, les gens ont chanté cela, et quand euh, on est revenu en septembre, octobre, dans les classes, tout le monde ne chantait euh, que cette chanson. D une belle histoire. Ça, c'est magnifique. On, on la chante dans
14: chez, chez lui, là-haut, dans le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi bon, ben, voilà.
2: Mais je trouve que cette variété française, euh, Steven, a la légèreté, la couleur des années 70. Même jusque dans l'orchestration, vous voyez, on, on, on voit la musique de Vladimir Kosma, parfois les génériques de films, on voit, on voit
12: cette ambiance-là. Il s'est découvert mélodiste. bien hein. ouais. il n'était pas du tout... Euh... Conscient de ça, qu'il avait cela en lui, il a commencé en 65 en faisant des mélodies pour mmh. Michel Sardou. Et Exactement. Rue avant de signer un vrai contrat mmh. et de commencer à faire un, un disque, mais c'était pas du tout son plan de carrière. Il en a jamais eu, et d'ailleurs il s'est jamais considéré comme un chanteur. Ce qu'il me racontait, c'est que sa voix parlée, c'est sa voix chantée, et qu'il est un faiseur de chansons, et qu'il mmh. s'est jamais vu comme un chanteur et faire carrière de chanteur. En
14: tout cas, on est trois générations, et on connaît tous la chanson mmh. par cœur. Mais,
2: mais tout le monde connaît la variété française de grande qualité. Il parlait du, euh, du d'Hugoffret, euh, ah oui. Oui, bien sûr, mais Hugo Fray ouais. il a 10 ans de plus, donc il a encore de la plus, non il plus.
12: Il a plus de 90 ans, maintenant, un peu plus de 10 ans de plus. Il
2: est très vieux, Hugo C'est ah, pas facile à chanter, ça, c'est ah, ben
12: haut.
2: Des, des vacances, c'était peut-être un jour de chance. Il
14: y a Amandine Bego qui nous écoute dans sa voiture, elle me dit que je chante très bien. Ah. C'est la salue. <rire>
2: Amandine, elle est en pleine forme. Elle est revenue, elle est belle, bronzée. Toujours. Elle a les cheveux un peu plus longs, elle est au top. <rire> Cette semaine elle est revenue elle est ah, euh... a, elle a contente de l'entendre eh ben, ah. elle est surtout remarquable journaliste bien sûr non, mais elle est, elle, elle, elle est au top. Il est 13h40 c'est un beau roman c'est une belle histoire on l'embrasse bonne Mardi.
14: journée on embrasse
2: tous les auditeurs
13: A tout
1: de suite Pascal pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Le printemps est arrivé sur ta maison. Le printemps
13: est arrivé dans et la saison.
2: C'est vrai qu'il y a de la joie de vivre euh, chez Michel Fugain dans ses chansons. Pas que d'ailleurs, parce qu'on écoutera des chansons un peu sombres parfois, qu'il a fait, en tout cas plus.. Euh, profonde peut-être, oui. quoique la légèreté soit profonde, c'est idiot ce que je dis, oui, mais euh, plus mélancolique, disons, et euh, on écoutera peut-être d'autres chansons qu'il a faites plus ah, tard. Dans le printemps, le
7: port du masque qui ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé hier midi La situation épidémique s'améliore nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague la pandémie n'est pas terminée mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun le Bonne nouvelle, il était temps où allez-vous continuer de porter le masque, par exemple dans le bus Eh bien, venez nous donner votre avis, votre sentier au standard. 3210, 3210.
2: Tout à fait autre chose. Éric Zemmour qui se présente donc à la législative de Saint-Tropez. Douyou 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 Saint-Tropez Bonjour Dominique. Bonjour Pascal. Et merci
0: d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour Éric Zemmour Oh que non, c'est même une triple erreur majeure de la part d'Éric Zemmour. Pourquoi ça — Eh bien tout d'abord, il prend un risque inconsidéré. Pour lui, c'est des faits Il a déjà perdu des têtes d'affiche avec 7% présidentiel. Il va achever ses troupes si jamais il perd. Parce que quand votre chef se prend une taule, c'est pas très fédérateur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, à mon sens, c'est qu'il est parachuté. Et donc le vrai courage eût été de se présenter là où il habite. Il, génère, il renvoie une image de ce que, dont les Français ne veulent plus, c'est-à-dire qu'on choisit une circonscription comme ça, au hasard ou pas au hasard, là où on a le plus de chance et on se moque un peu des, des habitants qui habitent là, on n'est pas là pour eux, on est là pour soi. Et la troisième erreur, et la dernière, c'est que ce soit Saint-Tropez. Il a passé toute sa campagne à essayer de gommer son image de people, et il prend une circonscription extrêmement connotée. Vous voyez, il va se trouver avec. Euh, on va se moquer de lui, vous désirez du, 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 du saint tropez on va lui dire les gendarmes, etc. Donc effectivement, ce ne sera pas le gendarme en balade, ce sera Zemmour en balade. Donc vous voyez, ce sont les trois erreurs
2: majeures, à mon avis. Oui, mais alors, s'il n'y était pas allé, on aurait dit qu'il refusait l'obstacle.
0: Oh ben, euh, comme Mélenchon, il a un destin supérieur. Oui. Et puis, et puis pourquoi, pourquoi y aller Il va s'abîmer, en plus de ça, il choisit une circonscription il n'est même pas arrivé en tête où il a eu certes 14%, mais il va avoir un candidat du RN face à lui. Donc il n'y a que des coups à prendre, il n'a rien à gagner, tout à perdre, avec Zemmour. Il aurait dû rester au-dessus de la mêlée, en Là, disant mon médecin Le, le problème national. de
2: Reconquête, c'est que c'est compliqué, parce que Reconquête, oui. c'est un nouveau parti qui, effectivement, aura du mal à avoir un député et qui n'a mmh. aucun élu. Un mmh. parti sans député, une fois que la campagne est passée, je ne sais pas comment ça existe.
3: Oui, mais un, je ne sais pas, pas comment ça existe dans titels, les médias. Je... Et en oui. fait,
2: euh, ça existe à travers Zemmour, euh, oui. effectivement, qui est attractif. Oui. Mais euh, convenez que euh, l'existence de reconquête est posée. Oui. Après la législative, bien évidemment. Alors je ne veux pas anticiper, et j'imagine oui. qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être militants de reconquête et qui se disent que rien n'est fait, certes. Mais oui. euh, comme il n'y a pas d'alliance à droite, ça ne va pas oui. être simple. C'est clair. Ça ne va déjà pas être simple pour le Rassemblement national. Alors pour Reconquête, Reconquête, c'est 7 points. Hein
0: Marine Le Pen, oui. euh, elle est sortie à 20 points. C'est clair. C'est clair que justement, c'est pour ça qu'il y a plus de coups à prendre. Effectivement, mais il aurait dû déjà essayer de se, s'il voulait vraiment se présenter, se mettre là où il habite. Pas se, se être hors sol et se faire parachuter quelque part. Ça, ça, ça donne une très mauvaise image déjà. On marque une pause, Dominique. À tout de suite. À Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. C'est le pied. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Joyeux anniversaire,
7: Michel Fuguin, 80 ans. Tiens,
1: tout a changé ce matin.
7: Un chanteur populaire, des chansons qui vous parlent forcément une belle histoire. Attention, mesdames et messieurs, chante, appelez-nous dès maintenant au mm -hmm. standard. Quels souvenirs vous reviennent 3210, prenez un 0
2: Mais il y a des chansons parfois différentes. Hein. On a écouté oui. un peu la même couleur depuis tout à l'heure. Par exemple, on n'a pas encore entendu euh, « Je n'aurai pas le temps », qui est une chanson euh, d'ailleurs euh, assez différente, mais une de ses premières euh, chansons. Voilà, celle-là. En courant,
13: plus vite que le vent. Plus vite que le temps. Magnifique
2: ça. Même Et puis il y a Forteresse, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure. Très très belle chanson, Forteresse. Oh, euh, Dominique, je le remercie. Dominique, euh, qui est avocat, donc qui n'est pas convaincu par. Euh... La candidature Zemmour et qui a des arguments pour euh, mmh. très efficaces. Ces arguments, on, on, on voit là, on voit le,
0: on voit l'avocat qui plaide. Oh, pas, pas forcément.
3: Non en mais tout, en vous, tout
2: cas vos, pour vos
0: Zemmour, oui. ce sera pas la fête pour Vic Zemmour. Ce sera plutôt pour pour Zemmour, ce sera plutôt le big bazar.
2: Le pense. Mais euh, ça nous permet peut-être d'écouter, parce qu'on n'a pas entendu « Do you do you do you Saint-Tropez ah, oui. » est la musique, est ce qu'on l'a, Damien ah, oui. Celle-là, « Do you do you do you Saint-Tropez <rire> » Qui est la musique des, des gendarmes. Euh, autre sujet, peut-être euh, avec Adrien sur euh, le masque. Adrien qui habite Bourg-en-Bresse, qui est conducteur de bus. Bonjour Adrien. Bonjour Pascal Pro. Alors, ça, ça vous concerne directement puisque vous êtes conducteur d'un bus. À partir de lundi, il n'y aura plus, euh, obligatoire en tout cas, de masque dans votre bus. Est-ce que vous validez
8: Je valide totalement. Je valide totalement pour, euh, pour une simple et bonne raison c'est que ça devenait de plus en plus conflictuel avec les clients. Ah bon Oui. Oui, oui. Bah, parce qu'en fait, on bah, ne peut pas mettre euh, clairement on va dire, un, un contrôleur ou un policier derrière, euh, derrière chaque client. Euh, sauf qu'on devait quand même rappeler aux, aux clients que le, le masque était encore obligatoire et les, les clients ne comprenaient pas pourquoi le, le masque était encore obligatoire dans les bus et, et pas dans les commerces ou les restaurants.
2: Mais quand vous dites les clients, c'est une poignée de clients ou une majorité de clients
8: Alors, Non, non, c'est une, une petite poignée de clients, mais après c'est quelque chose qui nous fatigue quand même au bout d'une journée ah, quand, quand on non. en le, répé plus, le répéter plusieurs fois. Et euh, le profil,
2: c'était, euh, j'ai envie de dire, tout le monde. Ou il y avait un profil, c'était plutôt des jeunes ou plutôt des personnes moins jeunes.
8: Non, 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 il y avait, il y avait un peu tout le monde. Il y, mmh.
2: y avait un peu tout le monde. Euh, des hommes ou des femmes ou majoritairement des hommes.
8: Hommes, hommes et femmes, hommes et femmes. Euh, Donc jeunes, tout le monde, hommes, vieux, tout femmes, tout sans distinction. Euh, ouais. d'accord. Oui. Tout bon. à fait. Vous, vous allez garder euh, le masque. Euh, alors moi, à titre personnel, euh, je ne le mets pas parce que <rire> je, sinon je ne suis pas assez concentré pour, pour la conduite. Et
2: vous, avec, le mettiez euh, pas, euh, vous ne le ah. mettiez pas ces jours derniers alors qu'il est obligatoire
8: euh, Non, parce qu'en fait, on a, une, on a la paroi, qui, enfin le, la paroi vitrée qui, qui nous permet de ne pas mettre le masque.
2: Et le masque, vous enlevez, ôtait votre concentration
8: euh, oui, oui, oui avec, euh, avec la chaleur et tout ça, oui. Après, quand, euh, quand il faisait un peu moins chaud, je le mettais, mais euh, ces derniers jours-là, avec la chaleur, je ne le mettais pas.
2: Ah ouais, c'était euh, difficile de conduire avec, euh, avec euh, un masque. Oui. Bon, et ça se passe bien autrement euh, à Bourg-en-Bresse Il y a combien de bus à Bourg-en-Bresse
8: ouais, ça, ça se passe très bien. Il y a cette euh, ligne et puis une, une petite navette pour visiter le, le centre ville mmh. Sept bus. Enfin, cette, cette ligne, et, euh, il y a 80 bus.
2: Ah oui, 80 bus. Premier service à quelle heure euh, à Bourg-en-Bresse, les premiers bus
8: Premier service, euh, première prise de service à 5h40 et premier départ euh, aux alentours de, de 6 h 5
2: Et on peut prendre le bus jusqu'à quelle heure à Bourg-en-Bresse
8: Jusqu'à jusqu jusqu 20h, euh, 20h15.
2: Ah, c'est tôt ah oui, ça, oui, ah oui c'est tôt, ça. 20h15, euh, si on est allé faire enfin, un petit dîner ou si aller au cinéma, on rentre euh, pédibus, jambus, comme pédibus, jambus, comme on disait jadis. On rentre
8: à pinces ou en covoiturage avec euh, avec l'application. Ah oui, 20h15, euh, c'est tôt. Dis-nous, non. pourquoi c'est si tôt ah ben bah, c'est
2: l'agglomération qui... Je suis en train de mettre un, le, 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 le bazar et même peut-être le big bazar dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse <rire> parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont se dire mais il a raison ce monsieur euh, à la radio, pourquoi à 20h15 finalement c'est déjà terminé Non mais dans les villes généralement et même les moyennes villes comme Bourg-en-Bresse, il, il y a un petit bus quand même jusqu'à 22h non, euh, non, ben non
8: Non, pas pour Bourg-en-Bresse.
2: Bon, oui. bah écoutez Adrien, combien de chauffeurs de bus Il y a 80 bus Au moins 160 a... chauffeurs de bus Au moins le double euh,
8: Non, même pas, même pas. Il y a quoi, entre 90 et 100 producteurs. Bon, des hommes, des femmes De tout, de, de tout, hommes et femmes. C'est un métier qui est, de, qui est devenu très, très mixte.
2: Et vous avez 31 ans et vous êtes chauffeur de bus depuis combien de temps
8: depuis, euh, alors j'ai passé le, le permis en 2016 et je conduis depuis euh, depuis la même année. J'ai commencé avec du, du tourisme et, euh, et puis après, bah, je suis allé en, dans les bus, dans les bus de la ville. Et vous êtes content Et je suis, je suis content. Euh, voilà, c'est un métier qui est, qui est très plaisant, euh, malgré euh, on va dire malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, après quel métier ne, ne rencontre pas de, de difficultés, mais c'est un métier qui est très plaisant.
2: Bah Merci Adrien, merci pour toutes ces euh, réponses, parce que c'est intéressant, d'abord c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui sont heureux euh, dans ce qu'ils font. Merci à vous, bonne journée à vous, Monsieur Boubouk. Je bien pour... conduire un bus. Ah bah pourquoi vous dites ça Mais parce que
11: Vous savez concentré. que je n'arrive même pas à faire un créneau avec une toute petite voiture alors Il y avait des bus à
2: souffler. D'ailleurs, Adrien, c'est un bus... Il, bus à Adrien, est, un bus, euh, il est à souffler, votre bus Parce que les bus à souffler...
8: Ça existe toujours, ça Ça existe toujours. À Bourg-en-Bresse, il n'y en a pas. Par contre, j'en ai conduit à, à Montbéliard et puis à Amiens. C'est quoi, à souffler un bus à souffler, vous savez pas ce que c'est non, qu non, non, je ne sais pas ce que c'est. Bah, non, bah, je me demande. C'est un, bu... un bus, les
11: gens soufflent
2: derrière, ils font. Ah, bah, dis oh, donc, bah, oui, avancer. Bah, c'est ce qu'on appelle un bus à fort. souffler fort. Ah bah, oui. Il faut souffler fort. Ah bah, oui, pour oui, que il faut que souffler le bus fort. Oui. Avance. Oui. Vous n'avez jamais vu <rire> ces immenses bus qui sont séparés en deux par. Euh, justement... Une espèce d'accordéon, oui, c'est ça. c'est ce qu'on appelle un bus à souffler. D'accord, je sens, le bus accordéon, d'accord.
0: C'est impossible. Damien
6: je ne plus rien faire. Damien, mets que quelque chose... Je peux ça. plus, ça fait
0: 8 mois que j'essaye. Vous, vous parlez
11: de qui là De moi
0: oui, Monsieur Boubou oh, Allez, nos
2: réseaux sociaux. On vous aime. Merci, c'est vendredi si demain. C'est hein vendredi demain. Ah bah oui, c'est le week-end, ça y est. Oui, oui, c'est mon, mon moment. Qu'est-ce Qu qui, Qu qui se passe demain Ah non,
11: je vous dis ça le vendredi, sinon ça conjure
2: le sort. Non, 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 non. non. <rire> Anissa
11: nous écrit la fin du port du masque dans les transports, ça aurait dû intervenir depuis bien longtemps. Loïc nous dit il donne l'illusion de le supprimer, mais dans trois mois il est de retour. Et on conclut avec Yann. Personnellement, je vais le conserver. On est trop serré dans les transports.
2: Alors j'avais demandé Do you do you do Saint Tropez musique euh, évidemment. <rire> chez vous. Eric Zemmour dans votre ville. Eric Zemmour candidat. Ils vont être contents à Saint-Tropez. Il va faire des photos devant la
1: gendarmerie. 13h59, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal pro.com
2: 14h01.
15: Le rappel des titres avec Nathan Bocard. Deux Français arrêtés en Iran, c'est notre première information. Le ministère des Affaires étrangères demande leur libération immédiate. La raison précise de leur interpellation reste inconnue, tout comme leur identité. Mais elle intervient au lendemain d'une annonce du gouvernement iranien. Téhéran affirmait avoir arrêté deux Européens accusés d'avoir cherché à déclencher le chaos et déstabiliser la société iranienne. L'Europe franchit la barre symbolique des deux millions de morts du Covid, annonce de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. Alors que l'épidémie semble se rétracter sur le continent, avec elle plusieurs mesures barrières tombent. L'Union Européenne annonçait hier que le port du masque ne serait plus obligatoire dans ses aéroports et ses avions dès lundi. En France, il ne sera plus imposé dans les transports en commun à la même date. Et puis Jean-Luc Mélenchon sera à Marseille ce soir pour un apéro de l'Union Populaire. L'occasion pour celui qui vise le poste de Premier ministre de clarifier sa position. Sera-t-il ou non candidat à sa réélection comme député des Bouches-du-Rhône, Vraisemblablement pas, avait laissé entendre le leader insoumis. Dans l'attente d'une confirmation, notre correspondant Étienne Baudieu est allé sonder les Marseillais. Que pensent-ils de leurs députés Et les avis sont partagés.
5: Il a quand même rassemblé beaucoup, beaucoup de personnes. Et je pense que Mélenchon fait l'unanimité à Marseille, clairement. Enfin, de notre génération, en tout cas.
2: C'est un monsieur tellement bizarre. C'est un homme que je n'apprécie pas du tout. Voilà. Et pour Marseille, qu'est-ce qu'il a fait Rien du tout. Alors, au revoir, merci. Il a qu'à rentrer chez lui.
10: Il a un don oratoire, un Et je me suis dit, bon, enfin un politique qui parle intelligemment, qui a des idées. Et puis... Quelques temps après, je l'ai vu à la télévision et là, j'ai senti une soif de pouvoir terrible. Tout d'un coup, il s'est mis à parler mal des gens qui étaient contre lui. Du coup, j'étais très partagé alors que j'étais au préalable très enthousiaste.
15: Propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL. La météo pour demain avec toujours cette taxe orageuse allant des Pyrénées jusqu'à la Franche-Comté en passant par le Massif Central et la région Rhône-Alpes. Quelques averses orageuses seront plus fréquentes l'après-midi dans les autres régions du pays le sera sec et ensoleillé. Les températures, elles iront de 7 à 15 degrés le matin, 16 à 28 degrés l'après-midi. Les courses enfin, elles ont lieu en nocturne à Longchamp aujourd'hui. Départ 20h15 pour le prix de Marly. Les pronostics de Dominique Cordier, les voici. Il vous conseille de jouer l'AS le 16, le 5, le 4, le 3. Le 13 et le 11 et sa dernière minute, c'est le numéro 5, régalien. Vous écoutez RTL, il est 14h passé de 3 minutes,
0: on vous retrouve Pascal Pro. Merci Nathan Bocard. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro.
13: L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de promesses. C'est là que dorment les amants. Caché de tout, caché
2: du temps. Et Et moi j'aime bien ce Fuguin là aussi. Cette couleur là, elle est belle cette chanson. Lionel, bonjour. Bonjour Monsieur Pro. Michel Fuguin a 80 ans. Il sera ce soir à Bobino. Euh, C'est pourquoi nous euh, célébrons cet anniversaire. 80 ans.
10: Eh ben, il les fait pas. Il les fait pas. Il les fait pas. Même s'il oui. a rajouté un peu de cheveux, mais il les fait pas.
2: Depuis combien de temps vous êtes euh, fan, si j'ose dire, de Fugain
10: Je vais pas dire que j'étais fan, mais j'adore ce chanteur euh, avec Michel Delpech. Pour moi, c'est les deux meilleurs des années de mon enfance, des années 70. Pour moi, c'était les deux qui représentaient vraiment la France. Euh, je veux dire, c'était euh, les balles. Enfin chez nous, c'était les balles, c'était euh, les michouis. On passait quoi Du Michel Delpech, du Michel euh, Fugain, parce que c'était des des musiques joviales On chantait des chansons de Michel Delpech et de Michel Fugain.
2: Je suis d'accord, mais pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas que ces deux chanteurs-là. Il y a une couleur générale à cette période-là. Convenez-en.
10: Oui, mais pour moi, c'est les deux qui restent dans ma tête, ces deux-là. Mm. Vraiment, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Bien mais sûr. Je veux dire, euh, euh, oui, il y en a d'autres. Mais je veux dire, euh, pour moi, c'est les deux qui retiennent toujours euh, mon enfance. C'est Michel de Fuguin et Michel d'Adpèche.
2: Est-ce voilà. que vous avez chez Fugain une chanson peut-être préférée
10: Il y en a beaucoup, mais bon, de tout. Je veux dire, il y en a beaucoup. Je veux dire, il n'y en a pas une que j'aime pas.
2: Il y a chante une belle histoire, bien sûr. Forteresse qu'on entend. Euh... Même ceux qui n'étaient
10: Attent... pas connus. Hein. Attention, mesdames
2: et même... messieurs, la fête fait comme l'oiseau. Voilà.
10: Voilà, pour moi, c'est les deux. C'est un des meilleurs. Euh, malheureusement, on entend beaucoup moins. Quoi. Euh,
2: vida, la vida. Euh, ça aussi, ça a marché. Les Sud-Américaines. Les Acadiens. Moi, j'aime bien les Acadiens. Parce que c'est une bien. chanson. Euh, et il y a une chanson que j'adore, figurez-vous. Ah oui. C'est. Euh, j'aime beaucoup les gentils et les méchants. Vous connaissez cette chanson oui. Ah, Les Gentils, Les Méchants. On va l'écouter, ça. Parce que c'est d'ailleurs euh, la bande originale d'un film de Claude Lelouch, je crois. Euh, les Gentils, Les Méchants. C'est une chanson peut-être de Fuguin que vous connaissez moins. Vous l'écoutez toujours, Lionel Oui. Vous l'avez vu sur scène Non. Je pas vu
10: sur scène, non. non C'était pas... Joué, C'était pas le genre... Je, je voulais pas euh, payer pour aller voir euh, Michel Fuguin. Je préférais... Euh, voilà, je veux dire, mais ces deux chanteurs que j'adore... mais ces euh... années
2: et votre enfance, un peu.
10: Oui, quand même. Bah, ah, la sûr. vôtre aussi, on est presque loin, plus ou moins de la même génération. Ben d'accord. Euh... Vous
2: êtes de quelle année 68, 69 68. 68, effectivement. Donc, vous avez 53 ans. 4. De Sois... <rire> toute façon, Lionel, c'est vraiment des prénoms aussi des années 60. Hein, euh, ah bon Lionel,
10: Lionel... J'en toujours voulu à mes parents de m'appeler Lionel. Bizarre, ah bon hein. Mais pourquoi ah ça ouais Ouais, j'ai horreur de ça, j'ai horreur oh, mon nom. Oh, non, non,
2: non, mais c'est horrible ah, non, non. de passer sa, ah, sa vie en ah, n'aimant eu... pas son prénom. Ah, non, c'est
10: vrai, Lionel, pour moi, j'ai toujours eu horreur de ce prénom.
2: Alors, euh, Lionel, moi j'aime bien Lionel, je trouve que c'est pas mal. Écoutez les bons et les méchants, écoutez. Les gentils... C'est quel film Je pense que c'est un film de Lelouch.
10: Oui. Euh, mais je ne sais plus le titre du film. Comme Aguignol, non, c'est pour ça quand je vous ai entendu mettre du fugain, d'habitude je parle avec vous politique, mais comme j'avais pas envie de m'énerver, vous donc, parlez euh, quoi d'habitude avec
2: moi En politique Ah oui, vous parlez politique, oui Lionel.
10: Donc euh, comme j'avais pas envie de m'énerver parce que vous avez mis du fugain, j'ai dit allez hop, euh, on va parler du
2: fugain quoi. Parce qu'on n'est pas d'accord euh, tous les deux quand on parle euh...
10: <rire> mais je veux dire, euh, quand j'entends Monsieur Macron et tout ça, ça commence à me Donc je veux dire là. Ah ben vous je avez dis, pas non, fini. Pas... Hein oui, je sais, mais là je sais pas, pour Il fait beau, les oiseaux chantent et il n'y a plus de Voilà.
2: C'est une bonne philosophie. Il est 14h08. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Ouh les
2: Américaine, nous sommes avec euh, Catherine qui habite Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
4: Très très bien.
2: Passé à une agréable Merci. journée Ben
4: oui, je viens de débaucher. En débauchant, je vous ai entendu parler de Michel fugan son anniversaire.
8: c'est marrant euh,
2: ce mot débaucher. On dit plus ça quand même aujourd'hui. J'ai débauché alors euh, Catherine. Moi, c'est un mot d'un ancien temps. Ça, tu débauches ben, à quelle heure, ben, euh, Catherine eh bien, j'ai je, je débauché à 13h30. Ah voilà. oui, non mais que, vous êtes secrétaire
4: Secrétaire médicale, oui, dans un laboratoire.
2: Et donc, vous avez fini votre journée Oui,
4: j'ai fini ma journée.
2: Et vous aviez commencé à quelle
4: heure
2: À 7h. 7h, 17h30, non-stop.
4: Non,
2: 7h, 13h30. 7h, oui, euh, pardon, 7h, 13h30, non-stop. C'est ça, voilà. Petite pause quand même, euh, café ou cigarette Café, oui. Café. <rire> Petite pause café. Bon. Et euh, vous aimez bien Fuga ah, J'ai
4: adoré Fugain, il a bercé toute ma adolescence. Je l'ai vu plusieurs fois en concert, notamment par rapport au monsieur qui parlait avant. J'ai adoré le voir avec Big Bazaar. Je l'ai vu plusieurs fois, c'était vraiment à chaque fois des spectacles géniaux. Vous l'avez vraiment... vu où Je l'ai vu sur Bordeaux, <rire> plusieurs fois. Et sous euh, chapiteau, Enfin, c'était vraiment... Et je me souviens d'une anecdote où ma tante m'avait offert les billets pour aller le voir. Et arrivée devant le, le chapiteau, elle avait oublié les billets. Oh. On est reparti euh, sans le voir. C'était non. Ah ouais, c'était le désespoir. Ah
2: non, voilà, ça c'est ça c'est un acte manqué quand même d'oublier les, les billets dans un concert. Ouais. Et la première oui. fois que vous l'avez vu, c'était en quelle année
4: Oh, je sais plus. Ça doit être en 76 peut-être. Euh, Mais là, vous
2: étiez ça. tout euh, vous étiez enfant.
4: Ben, c'est le même âge que vous, donc euh, oui. oui.
2: Parce qu'en 76... Euh, si oui. Vous... Ouais,
4: voilà, j'avais 13-14 ans, oui, à l'époque, et, euh, et j'avais tout. Ai, D'ailleurs, je viens de regarder, j'ai encore tous ces 33 tours, de spectacles, de tout, euh, et le fait qu'il ait 80 ans, ben, c'est bien parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps à la télé, et il est encore rayonnant, il est plein de vie, il est euh, super. Euh,
2: Est-ce voilà. que vous avez une chanson préférée?
4: Et eh bien, tout à l'heure, vous entendais, j'entendais Les Gentils et les Méchants, c'était une belle chanson. Ouais, vous la connaissiez méchants.
2: cette chanson Tout le monde ne la connaît oui. pas, celle-là. Hein.
4: Non, si, si, je la connaissais. Oui, oui, oui. Et même euh, ses premières chansons, euh, On n'aura pas le temps, euh, tout ça, tout ce, tout ce, tout ce disque-là, c'était bien aussi, j'aimais bien aussi. Euh, voilà, après, je l'ai un peu laissé tomber, euh, bon, parce que. Euh, bah, il y a, a moins assez... de
2: chansons. Euh, la, la difficulté pour euh, Fugueux, c'était vrai aussi pour Sardou, c'est que. Euh, ces grands chanteurs euh, dans, le, dans les années 2000 ils n'ont pas écrit ouais.
0: beaucoup de chansons
2: Non, ouais, et voilà. peut-être même euh, pas du tout il n'y a pas de grands titres donc ils sont non. sur un répertoire qui est ancien donc ouais. on aime les réécouter mais ouais. question de nouveauté euh, c'est vrai ouais. aussi pour Lama je sais que Lama il est en train de préparer un album et mais ces chanteurs-là qui ont passé 75-80 ans il ouais. n'y euh, a, a pas de nouveauté
4: non, il n'y a pas de nouveauté, et puis peut-être qu'après on vieillit un peu aussi, donc on est moins... C'est plus le même répertoire qu'on écoute peut-être après aussi, ou je ne sais pas. Ou euh... Mais paraît-il
2: que les... C'est assez amusant d'ailleurs, paraît-il que le ce qu'on appelle la playlist, euh, oui. plus aucune chanson n'entre dans notre playlist après 30 ans. Ce qui est pas vrai ah. pour les films ou pour les livres. Mais paraît-il oh. qu'on est fixé... Euh, sur nos goûts euh, en matière musicale, nos goûts euh, d'ados et de jeunes adultes. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas.
4: C'est vrai que maintenant j'écoute moins de musique. Bah et, oui. Euh, et ouais, et euh, c'est vrai qu'avant, si on m'avait demandé ça, j'aurais dit tout de suite des chansons de Fugain ou Lalanne, ou que Lala, j'aimais dire aussi. Et euh, c'est pareil, Lalanne c'était avant. Maintenant, euh, bon. Dans la variété
2: quand même anglo-saxonne, vous aimiez Super j'imagine. Oui. Super 30 d'ailleurs, prête. Euh, ah oui, Super Et 30 oui. c'était voilà. nos ouais. années. C'est
4: ça, c'était hein, nos Catherine
2: années. Catherine, eh, voilà, ça, ça. <rire> On se souvient. C'est ça, on s'en souvient
4: bien. Ouais. Et Et oui, bon, voilà, donc, bon, la vie va bien, Catherine Ça va très bien, je vous remercie. Vous, pré, vous prévoyez
2: bien. un petit week-end sympathique, peut-être Bordeaux, vous avez de la chance de vivre à Bordeaux, qui est une ville merveilleuse. Oui, mais
4: aujourd'hui, c'est pas beau à hein, Bordeaux. Ah bon <rire> non, c'est ah tout, oui. tout nuageux. C'est tout nuageux.
2: Bah, il n'y euh, euh, oui. a, a qu'un problème à Bordeaux, mais ça ne doit pas vous concerner beaucoup, peut-être. C'est le football, parce que l'équipe va peut-être descendre ouais. en Ligue 2. Mais autrement, oui, euh, la non, région de Bordeaux bien. est merveilleuse. Ouais, vous, vous allez sur le vrai bassin vrai. de temps en temps euh, Alors,
4: on va tous euh, dans le Médoc, euh, vers Montalivet. Euh, à ah,
2: Montalivet, c'est des tout nus Il
4: n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça.
2: Ah, bon. <rire> c'est les naturistes, Montalivet. C'est un des plus oui. grands camps, je crois, de oui, toute la oui. France.
4: C'est ça, c'est ça. Mais il euh, n'y a pas que ça. C'est ouais. des grandes plages, c'est très sauvage. Monsieur Boulou qui
2: connaît très bien Montalivet. Il y va régulièrement, il, va, il fait du naturisme. Dès qu'arrive, il joue. C'est plus le Cap d'Ag. Ah. Je suis
11: allé
4: une fois au Cap
2: d'Ag par inadvertance et oui, vous en reparlez par par bon. à chaque fois. Rentrer mais... par inadvertance oui, oui. Au, au Cap d'Ag. Mais je ne savais pas où péter ah. les pieds. Mais oui, il s'agit bien de Je pieds. suis innocent. Euh, <rire> bon, merci Catherine, on vous fait des bisous. Merci beaucoup et bon anniversaire à Michel Fugain. Exactement, bonne journée à vous Cher euh, Monsieur
11: Boubouc Sur nos réseaux sociaux Marise nous écrit Michel Fuguin Ce sont mes plus belles années Il n'y a plus de jeunes chanteurs populaires de cette envergure si, aujourd'hui. il y en a,
2: il y en a forcément Et on
11: finit avec Jean-Pierre La plus belle chanson de Michel Fugain. Oui. C'est incontestablement fait
2: comme l'oiseau Fait comme l'oiseau Qui n'est pas une chanson de lui d'ailleurs C'est une adaptation, c'est ah bon une chanson brésilienne C'est ah. une adaptation euh, brésilienne sa d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Comme moi. Bah.
11: Vous chassez également ou pêchez Non, 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 non. je vis d'air pur et d'eau Voyons. Oui. Mais, mais vous ne volez pas comme d'oiseau. Écoutez, Pascal, de temps en temps. Ah oui oui, 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 oui. Avec des ailes Mais bien sûr. Non, mais si, mais si. Et vous avez un nid mais je vous montre. montrerai oui. Je ne pas encore des œufs, ça va
2: Dans quel et dans le bruit Je ne sais pas, je ne sais plus Je suis perdu 14h17, à tout de suite
0: 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur TL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. La
2: version originale sans doute. c'est vrai que les chansons, c'est notre vie, oui. et parfois une chanson, mais on le dit tellement souvent, c'est tellement banal de dire ça, elle nous rappelle immédiatement avec qui on était, où on était, ben, comment oui. on était, c'est notre vie. Oui, c'est notre vie. <rire> Allô Oui, je vous entends. Ah. Quels sont les souvenirs que vous avez avec oh, ben, moi, le souvenir, je vous dis. Alors Le
4: premier
16: concert que nous avons été voir à l'Olympia avec... Euh, Michel fuguin j'attendais mon fils et je peux vous dire c'était en 72 et il a adoré ça vu les coups de pied que j'ai reçus pendant tout le spectacle il a adoré, maintenant je ne sais pas il adore toujours, mais euh, moi, nous on aimait, c'était notre vie on était jeunes, on était jeunes mariés on avait des... était une bande de jeunes qui on... on... c'était gai, la vie était gay, on n'avait pas de soucis, on ne se prenait pas la tête, c'était à l'image de toutes ces chansons, de toutes ces chansons qui, qui sont toujours joyeuses et on avait une vie qui ressemblait aux chansons
2: de Michel non, voilà. mais c'est vrai que les chansons mais là aussi c'est tellement banal de le dire illustrent tellement une époque une couleur, une atmosphère oh. wow. c'est vrai que la variété française elle était d'abord très présente dans ces années-là on le dit sans cesse et puis il y avait des, des titres, des chansons il y en avait beaucoup par an d'ailleurs il y avait un, deux tubes par an des oui, jeunes de d'un de de des de Côte-François que des chansons d'espoir de, de il n'y de...
16: ouais, avait pas que
2: ça quand même hein, parce qu'il y avait euh, Gainsbourg, Léo oui. Ferré Brassens, Mugaro, alors... c'était une autre chanson hein, non, qui était Brassos, parfois plus était... Euh, intellectuelle d'ailleurs.
16: Voilà. Moi j'étais fan de Brassens mais j'étais aussi fan de Michel Fugain. j'étais fan oui. de, de ces gens qui, qui, qui respiraient la vie et qui nous faisaient plaisir, on faisait des fêtes, on chantait la, tous ensemble, on était gays, on avait des enfants, enfin on a eu des enfants de cette époque, qui sont nés à cette époque, comme, euh, comme Michel Fugain et tous ces gens, on Chardenne, etc. On avait des enfants bébés. On faisait des fêtes, on chantait ça, on était heureux. On ne se prenait pas la tête comme... Et vous trouvez
2: que la vie est plus rude aujourd'hui
16: ah bah Je trouve que pour les jeunes, la vie est plus rude. On travaillait, hein, voilà, on avait une vie d'adulte, on était puisque puisqu'on avait des enfants. Mais c'était quand même... C'était du soleil dans la vie.
2: Voilà, ah, on avait du soleil dit.
16: dans notre
2: vie vous habitez où Chantal
16: j'habite dans le 95
2: mais c'est vrai qu'il y a un côté plage aussi dans ces chansons oui et puis euh... on Moi, partait on ça en fait vacances à on chantait plage. ça à tête on,
16: on partait en Espagne on faisait la route d'une traite et on chantait ça mais, mais c'est drôle pas. ce que
2: vous dites les gens partaient en Espagne c'était ah, à, à cette époque-là dans les années 70 oui. effectivement les familles allaient en Espagne beaucoup d'ailleurs
16: nous on était, on était trois, mettons trois couples, on partait en Espagne, on avait ouais. des capotables, on avait des voitures, euh, des triomphes, mmh. des machins. Et les Et gens on...
2: partaient en vacances beaucoup voilà. ensemble. Il y avait voilà. euh, ce côté un peu colonie de vacances dans ces années-là
16: chanter, chantait, on louait des maisons, euh, on était toutes, tout, euh, je sais pas, 4-5 couples. Mmh. On a, ceux qui avaient des plus grands enfants, on, on, on emmenait une fille pour les garder. On, on était mégay et ces chansons de Michel Fugain, c'était notre
2: vie. Exactement, on, on voilà. s'imagine sur une décapotable partant pour le sud et, et, et chanter, chante. Merci Chantal. Il est 14h23 le débrief.
0: 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission
7: par Laurent Tessier. Un chant abject, Mina pitoyable, à vomir hier soir, celui d'Ultra Niçois contre Emiliano Sala, l'ex-attaquant du FC Nantes, décédé dans un crash d'avion en 2019. C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano Soulo. Alexandre Nissois était au stade hier soir dans la tribune d'en face.
9: Je pensais que c'était justement le chant euh, hommage à Emiliano Sala et en fait on s'est rendu compte petit à petit que euh, c'était pas Sala qu'on entendait à la fin mais bien Soulo.
7: L'OGC Nice a condamné ce chant avec la plus grande fermeté. Le club doit-il être tout de même sanctionné L'avis d'Alexandre.
9: Le club, je pense qu'il n'a rien à voir là-dedans. C'est un groupe de supporters qui sont mis d'accord parce que le problème là-dedans, c'est qu'on voit bien que c'est prémédité parce que plusieurs personnes connaissaient, même des centaines de personnes connaissaient le texte. Pour moi, le club n'a pas à subir ça. Maintenant, c'est vrai que le groupe de supporters, par contre, doit prendre une grosse sanction.
7: Et Frédéric en a marre de tous ces comportements, de tous ces scandales qui démarrent dans les tribunes.
10: Comment est-ce qu'on peut laisser des oises qui, au passage, ont toujours un comportement un petit peu douteux euh, passez moi l'expression. Comme je disais, on a l'impression d'être au cirque. Les mecs sont torse nus, accrochés, euh, accrochés derrière des, des cages, comme si on mettait aux zoo. Et c'est les premiers à balancer des bananes sur des joueurs de couleur quand ils les voient. Mais on va où C'est
7: ça le foot français Et vous avez aussi réagi pendant l'émission à la candidature d'Éric Zemmour. Aux élections législatives, il se présente dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez.
2: Do you, do you, do you Saint-Tropez
0: et Dominique ne comprend absolument pas ce choix. Il a passé toute sa campagne à essayer de gommer son image de People et il prend une circonscription extrêmement connotée. Et vous voyez, il va se trouver avec, euh, on va se moquer de lui, vous désirez de de saint tropez <rire> on va lui dire les gendarmes, etc. Donc effectivement, ce ne sera pas le gendarme en balade, ce sera Zemmour en balade.
7: Autre ambiance, joyeux anniversaire, Michel Fugain. Le conseil de Michel Fugain de chanter a bien été respecté avec le nouveau duo musical de RTL, Pascal Pro,
14: Cyprien Ciné. Une, une belle histoire. histoire.
2: Ça, c'est magnifique. Ouais. la romance ouais. de ouais. jean Il
14: rentrait chez lui, lui là-haut dans le brouillard. <rire> Elle descendait dans le midi, le midi.
7: Non, bah, voilà. Quelle voix Bon, il est temps de vous parler justement de la vie de Monsieur Boubouk. C'est
14: un beau roman,
13: c'est une nouvelle
7: histoire. Ah oui, une belle histoire de la culture générale. Jingle, Damien Béchiot.
0: L'instant
7: culture de Monsieur Boubouk. Ah. Avec la fin du port du masque dans les transports en commun lundi,
2: une question bus, Pascal s'il vous plaît. Un bus à souffler, vous savez pas ce que c'est non, 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 je sais pas ce que c'est. Bah bah je je demande c'est <rire> C'est un avec une C'est un bus, <rire> les gens soufflent derrière, ils font. <rire> Allez, ah oui, vas-y, oui, avancer. C'est ce qu'on appelle il faut un souffler bus souffler à souffler fort. Ah bah oui. Il faut souffler fort. Ah bah il oui, faut oui, souffler, souffler, souffler bus fort. Oui. Oui. Vous n'avez jamais vu <rire> ces immenses bus qui sont séparés en deux par. Une euh, espèce d'accordéon, oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bus à souffler. Allez, le débrief pour
7: aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte pour Emiliano Sala avec le chant de tous les supporters nantais à chaque match à la neuvième minute. Emiliano Sala, c'est un Argentin qui ne lâche rien et personne ne l'oubliera à Nantes.
2: encore pour les propos pleins de courage et euh, d'honneur euh, de Christophe Galtier. Merci à Damien Béchiot, merci à toute l'équipe des auditeurs. J'ai vu qu'il y avait Philippe, Victor et Florence sous la houlette de Rachel qui était euh, présente également pour cette fin d'émission. Rendez-vous demain, il est 14h30.